0: Velkommen til Resteriet, en slags spoken comedy podcast her på POV International. Det er en pilot episode den her, så for at være helt ærlig, så, så ved jeg ikke rigtig, hvad der skal ske andet end at vi skal lige kaste et kærligt blik tilbage på ugen, der gik. Og... Der er jo sket lidt af hvert i, 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 i denne her uge. Øh, en af de bemærkelsesværdige ting, man kunne læse i berlingske tidene, det var, øh, det var øh, Rasmus Stocklund. Nu, nu går der lidt politik i den, det er rigtigt. Rasmus Stocklund, den her øh, socialdemokraternes... Øh, hvad kan man egentlig kalde Rasmus Stocklund? Hvad er Rasmus Stocklund egentlig? Øh, det havde han selv et... Øh, godt bud på. Han sagde nemlig, at han kunne godt forstå, hvis folk kunne opfatte ham som en lille smule komisk løgnagtig, faktisk som en form for komiske ali. Og jeg ved ikke, om du kan huske komiske ali. Det var, det var Saddam Husseins øhm, var det udenrigsministeren, eller var det krigsministeren, jeg tror det var udenrigsministeren, øh, som jo blev øhm, til krigen over hele verden, da han stillede sig op foran, øh, for, for foran øh, krigsmaterielet, foran tanksene og sagde, vi, øh, vi er i hvert fald ikke i gang med at angribe nogen, og, og senere, øh, øh, vi er ikke i gang med at tabe krigen. Her går det rigtig, rigtig godt, mens han stod øh, foran øh, et komplet bombekrater. Han var øh, altså med andre ord billedet på mediemiddighed, løgnagtighed. Og øh, det er Rasmus Stoklund åbenbart også, hvis man skal tro hans egne ord, altså frontkæmperen. Jeg har ikke set så meget til Rasmus Stocklund. Jeg, øh, jeg har mere hørt og læst citater af ham. Jeg, jeg så et lille klip, hvor han øh, svarede på Benjamin Cobbles øh, sådan og rimelig øh, sober formuleret kritiske overvejelser omkring øh, hele øh, Syrien-problematikken, og øh, det, var, øh, det var et komisk øh, krydsklip i sig selv. Ja, det var jo rent spin, det, og det må man sige, han, han gik i forsvar og begyndte at evne om nazister, når man sammenlignede med nazister, så kunne man ikke forvente noget, og han gik med andre ord til angreb for at forsvare sig, og, øh, og det er jo på en eller anden måde, på en eller anden måde, så står han for mig en, han er en af dem, som står for mig som, som, som et lysende eksempel på den spændkultur, som har, har rullet hen over, over det politiske eh, landskab i Danmark, og som har som, har, som nu dominerer totalt eh, det er jo en stor gang spænd. det er en stor gangløgnagtig eh, forstillelse, og eh, Derfor er det jo meget forfriskende når de sig selv indrømmer det, og man må tro, at det er hans spindokter, der har rådet ham til, simpelthen at sige, jeg kan ikke bebrejde dig, hvis øh, du synes, jeg virker lidt løgnagtig og lidt usroværdig, ligesom komisk <laughs> Det tror jeg faktisk, fordi tidligere på ugen, der kunne vi øh, se på, øh, på live-transmissionen af det pressemøde, som vores kære udenrigsminister Jeppe Kofod, en, en meget lovrende og meget, øh, en meget... En meget Lykkelig Jeppe Kufod holdt sammen med den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken. Og det var meget sjovt, for der var rent faktisk en ordveksling, hvor han, hvor, hvor, hvor at der indgår et eller andet med spin, og hvor Jeppe Kufod så slår begge arme ved og siger, spin, I don't know what that is. Han sagde det faktisk sådan, I don't know what that is, a spin, a spin doctor, I don't know what that is. Og det faldt øh, til jorden med et næsten hørligt brag hjemme i stuerne. Det vil, det vil jeg gå ud for. Det gjorde det i hvert fald... Øh, altså, det var lige så, at man kunne lige, Man kunne lige, Man kunne næsten se... Kæmpestore øh, platthed faldes i jorden inde bag øjnene på den superprofessionelle Anthony Blinken, som jo gjorde en statsmandsfigur. Det må man bare sige, og det må man bare give ham, og det må man give amerikanerne, at, øh, at de folk, de sender i byen, ligesom Russernes Lavrov for den sags skyld, det er altså professionelle folk. Øh, over for ham står Jeppe Kofod så, og, 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 og jamen altså, det må du sgu undskylde, Jeppe Kofod, men, eller her minister, men, men altså, Jeppe i seng, det, det er sådan den første tanke, man egentlig får, fordi sjældent har jeg da været vidne til en, 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 mere, en mere anglende, øh, mærkelig øh, façon. Altså, man skulle tro, at, øh, at det var borgmesteren, der var kommet til, til, til konfirmationsfest hjemme i fokkelse. Øh, eller en eller anden Man skulle tro, det var en astronaut, der var kommet fra... fra. Man, skulle tro, det var, ja, man skulle tro, det var den første mand på månen, der var kommet hele vejen til smøromfokkelse for at holde tale ved, ved lille Jeppe konfirmation, og så står han der og skinner. Øh, og, 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 og er på ingen måde øh, noget, man kan tage seriøst, øh, slet, ikke som, slet ikke som dansker. Det synes jeg godt, man kunne arbejde med øh, i i ministeriet spændepartement, det kan jeg så, det er en anbefaling er så her givet videre for det, det skader altså ikke, at man udstråler en lille bitte smule og hvad kan man sige, lidt, lidt, lidt mere tilbagelænet, velovervejet måske en anelse mere intellektuel øh, overskud det, det, det skader altså ikke det, det kan man vælge at gøre i stedet for at, at, at tage et hovedspring ned i den der øh, den der æbbede patos, som, 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 som dækker over, at der ikke er noget derinde, fordi det er bare en olietøn, der står på to ben og kigger øh, med dukket, våde, beundrende skoldrenge, røvslæggende øjne, altså undskyld udtrykket, men altså, det er en roast, det her. Og sådan er det, og når man er politiker, så må man finde sig i at blive roasted, fordi at lige så snart man er kommet ind på ting, jamen, så er det jo også andre, der bliver roasted hver evig eneste dag indtil næste valg. Så det er meget godt, det kommunalvalg øh, i år. Det er et År. Så øh, nu får vi se, og så kan man jo håbe på, at folk de, øh, kan se igennem alt den mærkelige spin og øh, sætter krydset øh, det rigtige sted, nemlig ved en digter. Som om der stiller nogle digter op, det gør der garanteret ikke, fordi den tradition har vi ikke i modsætning til andre gode lande, som for eksempel Tjekkiet, som jo har haft en digterpræsident. Ja, ja, nok med det. Hvad skete der så ellers? Nå jo, det er da rigtigt, vi er da ikke færdige med det der, fordi i komiske alle, det er så Rasmus Stocklund, og dagen efter, så går øh, en anden af, af regeringens, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, øh, det er sådan nogle, så nogle frontkæmpere, det er sådan nogle... Øh, pryggelknapper, det er sådan en form for, hvis vi skal holde fast i det nazibillede, som, de, som, som Stoklund beskyldte Benjamin Koppel for, og beskyldte ham for, som ikke var rigtigt, hvis vi skal holde fast i det øjeblik, så er det jo sådan en form for SS-tropper, det her, ikke? Politiske SS-tropper, hvis man skal holde fast i deres egen lingue og deres egen beskrivelse. Men det er i hvert fald Mathias Tesfaye, som tager hele vejen til Øh, til, til udkants Danmark, altså øh, for at, øh, for at øh, prøve at, 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 at dele med en stærk lokal utilfredshed over, at man vil lægge et udrørelsecenter for kriminelle øh, udlændinge dernede. Og der siger han så, jeg er minister, ikke diktator. Og så griner folk af mig, og, og så siger du, jo, det er lige præcis det, du er. Og det er jo sjovt. Så vi har altså komiske alle, og så har vi diktatoren, altså hans god kollega, hans ven, måske hans chef øh, i en eller anden forstand. Øh det ved jeg ikke, men det er da meget sjovt, at, at, at der bliver bekendt kulør på den måde, eller at spindokterne ligesom har vurderet, at nu er man simpelthen så utroværdig i befolkningens øjne, og nu er man simpelthen så fucked, så nu bliver man nødt til bare lige at lave sådan en øh, no, men minus og minus, det giver nok plus, så hvis vi siger <går> øh, komiske alier, <går> jeg er jo bare minister, ikke diktator, <går> så, øh, så synes folk, det er rigtig sjovt, og så, så skal de nok have glemt det, når der er valg jeg kan jo kun opfordre til, at man laver hele vælgerforordningen om og hele valgsystemet om, fordi der er så forsvindende få medlemmer af de politiske foreninger. Er det 2 procent? det 3 procent? Er det 4 Det er så forsvindende lidt. Og det er udelukkende de meget få mennesker, som er med til at bestemme, hvem du og jeg skal kunne stemme på til de folketingsvalg, og det er i sig selv antidemokrati fra sidste år tusind og og århundrede. Så det synes jeg godt, vi kan lave om på, men det er klart, at det er man jo ikke interesseret i vælgerforeningen, der siger om du kan bare komme ind og du kan bare komme ind og være med det her jo, du kan bare komme og sætte dig. Så er ja, tak. Og hvorfor, hvorfor, hvorfor tror man, at, 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 at flertalet ikke har lyst til det. Det kan man så spekulere lidt over i vælgerforeningen synes jeg. Det kunne være klædeligt der op til kommunevalget. Men altså det var de to komiske Ali og diktator tilspreje. I midten af det her, så er der så to bognæsser, der er i strid om øh, Valdemars Slot, hvor, hvor de kan ikke rigtig blive enige. Det er nok noget med, hvem der skal have Rolls hvor Hvornår? Måske vil den ene gerne have det om tirsdagen, måske er det ja Og så stiger renterne. uhu det er jo også virkelig uhyggeligt, ikke? men det er også noget, der er med til at bortlede de opmærksomhed fra alle de ting, der ellers sker. Så er der våbenhvile. Endelig er Hamas holdt op med at sende raketter ind over Israel, og Israel er holdt op med at lave strikes på forskellige mål i Gaza, og det fester man. der fester man, der er jubelscener. Øh, blandt palæstinenserne eller medierne, viser i hvert fald billeder af jubelscener, og de jubelscener de bærer så altså også mindelser om andre jubelscener dernede, hvor man, 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 ja, man det er svært at undre sig over den her superfarmede øh, befolkning som øh, jubler over øh, ingenting der er ikke grund til jubel, fordi det var ikke der er ikke nogen, der har vundet der øh, tværtimod, det, bliver, det er blevet endnu sværere og øh, og, og linjerne er trukket inde hårdere op, end det var før. Så, så det kan jeg egentlig godt undre, hvem der har orkestreret det, er, når vi nu snakker om spin og orkestrering, og øh, forskellige versioneringer af, af, af virkeligheden, og i den anden virkelighed, herude, hvor vi bor, der er, Nu er der gang i genåbningen, ikke? Nu skal vi nemlig snakke lidt genåbning, fordi øh, nu er der altså fuldt hus i Swingerklubben, øh, kan man læse i avisen over i Kolding, der er fuldt hus. Folk de svinger med coronapasset, fordi... Ja, nu er der andre ting, der også skal ud og svinges og ud og luftes, og nu skal der slikkes, og nu skal der numses, og nu skal der namses og nu skal vi rigtig have det lidt hyggeligt, mens vi drikker stive og kneber. Det er det, der skal ske nu. Øhm, og det er jo også sådan lidt. Øh, men altså, bundne røve kan man lige. Kan man, kan man nyde livet på en anden måde end at end at gå til Ork. Ja, og er, der er også sådan et roms sidste dage over det. Det, det må jeg skulle det, det sku sige, øhm, Roms sidste dage med, med, med gruppeknip og, 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 og hate speech. Øhm, men det skal vi ikke gå i panik over, siger Jakob jeg ikke Det kan jeg aldrig rigtig udtale. Undskyld, Jakob. Øhm, jeg vil rigtig gerne lære at udtale det. Makhamahana? det må jeg lige slå op. Øhm, undskyld i hvert fald igen. Øhm, men øh, det skal du ikke gå i panik over, fordi vi skal ikke gå i panik, det er jo det, som Jakob har skrevet, øh, vi skal ikke gå i panik over tonen på de sociale medier, og øh, det kan jeg godt forstå, fordi den er, den er hård, men det er også en, der sætter os, øh, men det er altså også ud over, at der er en masse uforsonlig taler, og det kan være svært, at og føre en ordentlig diskussion på de sociale medier, uden at den straks bliver afledt og trollet og øh, på en eller anden måde stoppet, inden den er kommet ordentligt i gang. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Så er det altså også, fordi vi er fanget et eller andet sted mellem en meget, meget høj grad af selvcensur, hvor vi stopper os selv i stigende grad, inden vi overhovedet blander os i noget. Inden vi overhovedet starter nogle diskussioner, inden vi overhovedet øh, ytrer os. Og den er rigtig farlig. Fordi på den ene side, så har man den her, den her, så har man den her glade flom af pis og lort, som vælter ud på nettet. Og som jeg må sige som professionel ormand, så, så ville jeg faktisk ikke kunne skrive det der. Det ville jeg simpelthen ikke kunne. Jeg ville, jeg ville ikke være i stand til at, 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 at føre den af lige præcis på den der mega ondskabsfulde, latrinære, hadske. Øh enormt aggressiv fasong, øh, som kendetegner meget af den der had kommunikation øh, på nettet, som jo så viser sig ikke at bunde i noget rigtigt, når man så konfronterer folk med den. For det er der jo folk, der har gjort, kommet ud netop og fundet frem til nogle af de her allerhårdeste hatere, og har konfronteret dem og har spurgt, øh, hvad skete der lige for det der, Mester? Og så er svaret jo øh, altid, og med 100% sikkerhed. Nå, men det er ikke rigtigt noget, jeg havde tænkt så meget dog, Det er bare, fordi jeg var lidt sur den dag. Eller, øh, det er bare fordi, det, 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 det er bare, fordi jeg blev lidt galt i skrølden der, jo. <laughs> ja, det kunne vi så forstå, Præm. I hvert fald, så er vi fanget, det der Kat 22 Og det værste, det er jo ikke rigtigt. Selvom det er det, vi kan se, det er alt den der latrinære hate speech. Det er egentlig ikke rigtigt det værste. Det værste, det er selvcensuren. Det værste er, at over en bred kamp, så er vi vil at blive opdraget helt på, på, et, på et kognitivt plan, altså på et, før, på et førverbalt plan. At vi er ved at blive opdraget, vi vil ved at opdrage os selv, vi vil ved at præge os selv, programmere os selv til, at vi reagerer øh, ikke, vi blander os ikke, vi giver ikke vores mening til at kende, fordi. Den er ikke god nok, det er for farligt, det er risikabelt for os. Og når man så tillægger ovenpå den øh, tilvending til, til selvcensurerende agens eller opførsel, når man så tillægger, Hele denne her det, det her sprog tankepoliti, som ligger i, i, i woke-bevægelsen, hvor det gælder om, at man hele tiden skal være var omkring, hvad, hvad, man, hvad man udtrykker sig om, hvad man, hvordan man udtrykker sig om det, hvordan man siger noget, og øh, hvem man siger det om, og... Øh, og, og, og hvilke ord man bruger, jamen så lander vi meget hurtigt i, 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 i så lander vi meget hurtigt, hvis man nu ser nu spoler vi lige 20, 30, 40 år fremad, så lander vi altså i en virkelighed, hvor at, at vi er fuldstændig adskilte og vi, og vi med vilje har lukket hele vores øh, kognitive kokong, som en kokong om os selv, så vi, er, 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 så vi virkelig er adskilte og, og det, øh, det er jo det fedeste, den fedeste herskerteknik, det er jo at få os til at føle, at vi ikke hører sammen, og vi ikke har en skid med hinanden at gøre, og øh, hvad der sker med dig, øh, det er ikke det samme som det, der sker med mig. Det er jo det perfekte, den per det perfekte knep, øh, og den perfekte, det perfekte redskab til at herske over folk. Så der er vi altså godt på vej, vinder Det er også noget, der skal råbes øh, vagtigt i omkring, fordi det er yderfugt med farligt, som man siger på de her kanter. Så er der Melodicampri, der kom vi ikke med, fordi vi sang på dansk Norge, ja, og hvad så, det, var folk. det tror jeg folk er rimelig ligeglade med, andet end DR's underholdningsafdeling, som også er rimelig ligeglade, fordi de har som sædvanligt ikke andre kommentarer, det kan de ikke forstå, for det er ikke rigtig nok ærgerligt, for de har i hvert fald gjort deres arbejde godt, og nu skal der da gå en lille en ud til alle DR-fans, jeg er også DR-fan, men jeg er ikke nødvendigvis fan af den måde, det bliver kørt på. Det er sådan, jeg har det med Christiania også. Jeg er helt klart fan af Christiania, men jeg er ikke nødvendigvis lige begejstret for alle de idioter, der bor der. Derfor støtter jeg Christiania til enhver tid alligevel. Sådan er det også med DR. Nå øhm, oh ja, og så er der jo hele det der med, så er der jo hele det der frygtelige med prinsesse Isabella. Prinsesse Isabella, som, som jo øh, kom til at øh, sige, og jeg tror ikke, prinsesse Isabella har en spindoktor, øh, endnu, men hun kom til at sige, da der skulle tages familiefotografi på, på trappen til slottet, kom hun til at sige, jeg troede, du sagde, jeg skulle gå med farmor, Æh, fuck, hvad sker der for dig? Altså, hvad der for dig? Er du helt fat svag, sagde hun til sin mor, altså til øh, prinsesse øh, Marø. Og det, det var sjovt, synes nogen, fordi det vidner om, at hun er en fuldstændig almindelig dansker, som dansk ung teenager, som, 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 som går på gymnasiet, eller hvad hun nu går på. Hun går vel i folkeskole stadigvæk. Hun er 14 år, som hun går i folkeskole og udvikler sig fuldstændig normalt, og er Frederik har gjort, altså kronprins Frederik, hans kongelige højhed, kronprins Frederik, som jeg er meget begejstret for, har gjort sit arbejde godt med at føre, øh, føre kongehuset videre op i tiden og sørge for, at det hele er samtidigt og, og, og fint. Og så er der andre, der mener, at, 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 at det er simpelthen for uopdraget, det der, og, og, og man hun ved, hun er 14 år, hun ved, der er kamera på, hun ved, at det er hele den danske verdenspresse, der står der med tungerne ud af halsen, og mikrofonerne stukket helt op under næsehårene på den kongelige familie, og så kommer hun med sådan en larmer der, og det mener de altså er, er uopdragende, at hun skulle være sendt i seng uden aftensmad. Det ved jeg ikke, men en anden, som, som, som der er mange, som er tilsyneladende er enige om, skulle sendes i seng uden aftensmad, det er jo Rane Villerslev, inde på nationalmuseet og det er jo ikke så godt øh, det er jo ikke så godt ja øh, altså det er jo ikke så godt når man det, det, må, man, det må man så bare lægge hoved på på på, 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 på og sige øh, på Jim Lungevils specielt designet øh, latex øh, vikingeblok så må man jo bare lægge hoved på blokken der og sige øh, det er sgu ikke så godt, når der kommer en, en arbejdspladsundersøgelse, som viser, at kun 7% af forskningsmedarbejderne synes, at man gør det godt, og resten, altså 93%, synes man er en fokker, som skulle skride, og man har ødelagt hele deres arbejdsplads, og de er kede af det, og de græder hver aften, når de kommer hjem fra arbejde, og de kan fucking ikke sove, og de er ondt i maven, når de skal møde om morgenen, fordi de føler sig så trumlet, og så usete, og så... Øh, ikke værdsatte af ledelsen, altså dig, Rane, det vil jeg sgu nok tage ind, hvis jeg var, hvis jeg var direktør. Øhm, og så vil jeg nok også overveje mine partnerskaber med, 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 med sådan nogle folk som Jeppesen. Altså, hvad sker der lige for det? Michael Jeppesen, altså med sort arbejde hjemme i villaen, eller hvad det var. Jeg ved ikke, om han blev dømt for det eller ej. Men altså, Michael Jeppesen, som, ja, som kom ind fra Jylland og... og, og, og og nærede hele byen, øh, og så, så blev han altså også noget ud musikken, og, og nabo til Nasser Carter, øh, som også har nejet hele butikken et eller andet sted, og, og, og er nu bliver jeg sikkert sagsøgt, øh, men øh, så må du altså bare øh, henholde dig til, at det her det er kunst altså øh, Carter, øh, og du er en offentlig person, så derfor så må man bare tage, man må skulle tage de stryg, man får øh, Nasser Carter Michael Bertelsen, nå øh, oh nej, Michael Jeppesen, det var ikke helt den samme, men altså Rane Silla, øh, hvad sker der for det? Og øh, altså procent af forskerne synes, det går helvede til ind på Nationalmuseet, og det, 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 vil jeg, det, det er lidt bekymrende, fordi at det havde man jo ikke ventet af Rane Villerslev, altså antropolog, opdagelsesrejsende. Altså, jeg kan da huske, da vi sad på computerrummet inde på Institut for Antropologi i sin tid, og øh, det var det, det er en svært hyggelig fætter, og nede på jorden... Og Ja, yeah, well, sådan kan det gå, når man tager lederkasketten på, og jeg tror måske, det er uundgåeligt i en eller anden forstand. Men altså, det bedste. Jeg håber da, I finder ud af det, og jeg håber da, at, at, at rene for at råde, kastanjerne ud af ilden. eller så er de velkomne til at ringe. Så skal vi nok finde ud af det med nogle andre knapper. Altså ikke en tilfredshedsknap, men en. en, en, en. Det var kun for sjov, og det var dårlig spændknap. Eller nu skal vi i hvert fald ansætte nogle andre end Jim Løgenvælt næste gang. Vi skal holde tivoli på. Nationalmuseet. Så Anthony Giddens, en meget kendt og toneangivende sociolog, han siger til information, at øh, nu sker der altså noget, fordi både det store og det mindste er under Forvandling, altså epokegørende forvandling, og vi lever i udkanten af historien. Den er voldsom i udkanten af historien, det, det sagde hun også i går, var jeg lige at sige, fordi det har man jo sagt til alle tider, at øh, nu er det slut, og nu går den ikke længere, kammerater, og lige om lidt, så, øh, så kommer englen og blæser i trompeten, og så øh, kommer du nok på bedre tanker. Motherfucker. Men på mange måder har Giddens jo, øh, jo ret. Øh, det covid 19 Corona-tidsalderen har splittet ting ad og accelereret nogle udviklinger, som øh, var i gang i forvejen. Øh, uligheden er blevet øh, voldsomt forøget. Øh, Jeff Bezos har lige købt en, 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 jagt til, en, en, en luksusjagt til, til 500 millioner dollars et greb i lommen for manden og, og, en, og en støttejagt, som helikopteren kan lande på, for den skal selvfølgelig ikke lande på det fine, den fine nye jagt, men skal selvfølgelig lande på støttejagten. Og, øh, og det der er er problemet i det, som, som, som jeg er sikker på, også vil være enig i, det er jo hele den kapitalistiske myte, der ligger i, at det er okay, det er fint nok, fordi, fordi Jeff Bezos har fortjent alle de milliarder, han har, bare fordi han, øh, han er en blodsuger med en god idé, og alle de tusindvis af arbejdere, der slider og slæber henne øh, på hans øh, fjernlager eller i nemlig.com, eller nede på den lokale maskinfabrik eller øh, på tøjfabrikkerne i, i Bangladesh. de har dem selv valgt det. De har selv valgt det. De fattige på kontanthjælp i Danmark, de har fandme selv valgt det. Det er deres eget valg. De har selv været udenom. Det er ikke fordi, de har valgt at være fattige. Ligesom de syge valgt at være syge, og de fede, de selv har valgt at spise alle de kornflæks og alt den vingummi, så fuck dem. Men Jeff de os har valgt at være rig, og Elon Musk, en anden psykopat, har valgt at være rig, så de er rige, og de har fortjent det, og vi hylder dem, og vi tilbærer dem, og vi vil bare være ligesom dem. Åh, oh, vi vil bare være ligesom dem. Vi vil også være rige, og det kan vi blive ved at gå på arbejde og knokle og knokle og gå hjem og se fjernsyn. Det er jo bare løgn. Det er den klassiske, til bundslæggende grundløgn i det kapitalistiske mytos, altså i mytologien, øh, i, i den... Øh, i den øh, i det dikt som man har skabt, og som vi fortæller hinanden om det kapitalistiske øh, verdenssamfund, som ikke holder en meter. Fordi alle de der mennesker, de kunne bare dele lidt ud af slanderne, og øh, så, kunne de, øh, så, kunne de, så kunne de forbedre øh, vilkårene for en hel masse mennesker. Eller endnu bedre, vi kunne alle sammen leve i den vildeste luksus øh, luksuskommunisme, hvis verdens Øh, produktionsapparater, i stedet for at generere profit til, at, at de her øh, psyko, psykopumper, de kunne købe nye jagts og nye rumskib hele tiden, så kunne det blive bredt ud til alle, så fælles bedste, så er der altså nok tomater til alle, så er der nok gummisko til alle, så er der nok biler til alle, som selvfølgelig kører på et eller andet sundt og nærende, så er der nok regnskov til alle, der er nok til alle på den her planet, og selv det med overbefolkning, det er jo også løgn, det er det jo. Og, 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 fordi hvis man delte alt lille på den her planet, eller i i væsentligt mere solidarisk, end man gør nu, jamen så vil du se, at den kan brødføre 30-40-50 milliarder mennesker. No problem, og der er jo også plads til det. Du kan da bare tage med toget. Man kan tage med toget. Hver kan tage med toget ud, når der er gået 5 minutter i et hvert land, og du kører fra stationen, så er der jo ikke noget. Og der er ingen marker. Så er der marker, bjerge, landskaber, skove. Ikke nogen mennesker. Så det passer jo ikke, det der med at der overbefolkning. Det er kun fordi, man. man Patu skal piske folk ind i byerne, så man, øh, hvor man har større netdækning, så man bedre kan dem og kontrollere dem. Fedt nok. Ekstrabladet, ekstrabladet, ekstra ekstrabladet. Ekstrablad. Ja, der står sgu ikke rigtig noget om ekstrabladet. Der var ikke rigtig noget om ekstrabladet. Jo, altså det der med Henrik Kvartrup. De har fået en ny chefredaktør, det er Henrik Kvartrup. Der er mange, der ikke kan lide Henrik Kvartrup, fordi han blev bonget i og snyde nogle kendte. Og øh, var det, fordi han havde overvåget dem? Var det, fordi han havde malket deres kreditkortoplysninger? Det var noget med Kasper Christensen, og det var noget med se og hør, og det var noget med... Han, de var noget værre noget. Han er ikke blevet tilgivet, men nu er han blevet chefredaktør for Bladet Og det er jo godt, eller også er det dårligt, jeg ved det er ikke rigtigt, men... Øh du må så meget mest er, at mediebranchen er jo lige så rådende et æg, som alle mulige andre brancher, måske med undtagelse af bankbranchen, øh, eller også er den lige så rådende, det ved jeg ikke. Det kan man jo spekulere på. Det kan vi snakke om i, i næste uge. Jeg synes, vi skal snakke mere bank i, i, i næste uge, og, øh, og mere religion og mere tro, øh, fordi øh, en var Kronhammer døde. Og en var Kronhammer, ud over at være en herboende svensk øh, skulptør og, og billedkunstner, var han en, en fantastisk, øh, fantastisk ildfuld person øh, som, og mystiker, som jo skabte nogle værker, som man godt kan argumentere for, stadigvæk lever den dag i dag. Altså Elia, hans kæmpe skulptur på en mark uden for herning, har jo krævet sit tredje dødsoffer øh, her for nylig. Øh, og... Øh, og hvis der er lighed mellem den, den skulptur, kæmpe skulptur, som spyr ild øh, og fungerer som lyn, øh, øh, afleder øh, og alt muligt andet, man må ikke være i den, hvis det er så er det livsfarligt at være omkring den bare. Hvis, hvis, den, hvis den ikke er levende, altså i forhold til alle de afguder man har, og idoler, man har dyrket i, i sten- eller træform gennem tiden, så ved jeg ikke, hvad den er. Så selvfølgelig er den levende og... Øh og, og måske var det derfor, at Kronhammer græd her sidst, øh, da, da, hvad det, da, da der var et dødsfald til, for det må være hårdt at have på skuldrene. Men nu er han i hvert fald død, Ingvar Kronhammer. Han var fantastisk, siger alle, der kendte ham, og det er rigtig ærgerligt, at vi har mistet ham, kun 73 år gammel. Øh, en anden, der døde, det var heksen, Dani Druhul. Det var i forrige uge. Hun er her stadigvæk, siger hendes øh, mange fans og heksevenner, og øh, fordi hun er død, så er det hendes sidste gave til verden, hendes sjæl og ånd våger nu over os alle sammen, og guden skal vide, at det har vi brug for. I næste uge kan vi snakke mere religion, mere heksekunst, mere bankvæsen, men lige nu, der det mod inden, og det kan da godt være, at der er noget, vi ikke har dækket, men det kan da være, at vi har dækket lidt. Så har vi også lidt til gode til næste uge. I hvert fald så herfra pilotudsendelsen af resteriet, Spoken Comedy, Spoken Roasts på POV International, så hedder jeg Klaus Ankersen, og jeg siger tak for nu.